0: Hola, 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 gentita, ¿cómo han estado esta semana? Ya se acaba el año, se acabó la cuarentena, no, la cuarentena bueno, también, pero se acaba el año, mañana es navidad ¡Hola! Realmente hola, mañana es navidad ¿Me creen? Ahora sí me yo creen estoy
1: comiendo panetón, ¿Me ya me creen ¡Hola!
2: ¡Hola! hola.
1: <ríe> ¿Verdad? El panetón Bueno, antes de comenzar el programa yo tengo un cherry que hacer bueno, Ayer 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Uh, yeah. No nos olvidemos que este día busca visibilizar
2: y promover los derechos de las personas para crear sociedades más inclusivas Tanto
0: en los deportes, en infraestructura, en el trabajo, etc. Las calles etc. En todos lados, amigos, en todos lados Promover que, que todos puedan desarrollarse plenamente Volviendo a lo que estuvimos viendo nosotros eh, en el capítulo pasado
3: Vamos a continuar oh. con expresiones para desaprender pero hoy tenemos reflexiones, ¿qué esconden estas frases? ¿Qué llevan a que una persona diga estas frases que pueden ofender a los demás? ¿Y ¿Cómo se sienten las personas que realmente son afectadas por estas palabras o frases que debemos desaprender?
0: Qué
1: difícil! Y hoy nos acompaña y nos va a enseñar mucho Marco Pérez de
0: Empresas Presente. ¡Eso! Y para quienes no saben, el grupo de Empresas Presente es una consultora LGTBIQ+, que busca co-construir una ruta estratégica hacia la diversidad y equidad y de esta manera lograr una transformación cultural. Uf, super necesaria. Honestamente es recontra importante esto porque incluye, esta transformación incluye a la comunidad LGTBIQ+, y, y bueno, y Empresas presentes también son, todos ellos son profesionales que también pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, eh, y buscan a través de su experiencia y expertise enseñarnos a todos sobre diversidad y, y así poder potenciar iniciativas inclusivas, en nuestro caso desde la empresa al en la que trabajamos, uh -huh. pero nos permite también llevarlo a nuestro, día, a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana, a nuestra interacción en redes sociales, donde esto es mucho más evidente, ¿no? Donde, donde hemos podido notar que hay muchísimas cosas que tenemos por mejorar.
2: Claro que sí. Y bueno, tenemos hoy a Marco, como ya dijo MC. Hola Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias Hola. por estar aquí en el programa, en A Propósito. ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, en realidad muchas gracias por haberme invitado, aprecio mucho la invitación y también me parece que es muy importante promover que cada vez se hablen más de estos temas en diversos espacios para hacer cada vez una sociedad más inclusiva y diversa. ¿no?
3: Bien Marco, eh, recientemente se empezó a emplear con mayor recurrencia una expresión que es viejo lesbiano. Calle, ese viejo lesbiano pucho. Y se generó Uy, toda una pucho. controversia eh, Respecto a esa expresión Yo leí bastantes redes sociales Gente sí. que decía que estaba mal Gente que decía que estaba bien Si es pucho. o no es homofóbica Yo la usé. ¿Tú ¿Qué
4: piensas de eso? Claro, sí he escuchado esta expresión En realidad se trata de la respuesta que le hizo una mujer lesbiana A un hombre mayor Que la empezó a acosar La estaba acosando continuamente Y ella no encontró mejor respuesta que decirle Oiga, ¿sabes qué? Yo soy una mujer lesbiana por si acaso y el tipo le respondió oye, entonces yo soy un hombre lesbiano un viejo lesbiano ¿no? eh, y eso eh, fue lo que causó eh, la expresión tengo entendido que por ahí nació la expresión y, y sí, en realidad eh, ahora la es, usada, es usada comúnmente no, para hablar de las personas LGTBQ y también eh, para traer la broma no. yo sé que parte de nuestra cultura como peruanos y peruanas y peruanes es eh, nuestra manera de comunicarse siempre hay mucho humor al respecto pero también el humor muchas veces también es el espacio donde se habla más, con más libertades, se dicen más cosas ofensivas hacia la comunidad LGTBQ, ¿no? En realidad ser LGTBQ eh, es como sinónimo de burla, de mofa, ¿no? De risas. Y esto es eh, parte de lo que se ha normalizado en el, en el lenguaje en el día de hoy. Y es importante también denunciarlo, ¿no? Es importante también decir, decir que hay expresiones que más que nada expresan misoginia, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Expresiones que, fácil, no van muy dirigidas a la población LGTBIQ, pero también nos dan una muestra de que el lenguaje es utilizado para vulnerar, para también normalizar estas expresiones que pueden estar cargadas de mucho odio, ¿no? Como, por ejemplo, decir eh, cuando se dice, ah, estás llorando como niña, no llores como niña, ¿no? O este Y también cuando tal vez entre grupos de hombres no encuentran mejor manera de insultarse que empezar a tratarse femenino el uno al otro, ¿no? Como si fuera algo despectivo, como si fuera algo negativo, como si lo femenino fuera algo que uno se debe sentir avergonzado por tener. ¿no? en realidad todas las personas tenemos eh, comportamientos femeninos y masculinos, ¿no? Eh, no eh, creo que la creencia de que los hombres solamente tienen comportamientos masculinos y las mujeres comportamientos femeninos es una falacia que debe de caer eh, para que la gente se sienta más libre de ser como es. ¿No? Los comportamientos uno lo, uno le asigna un género al comportamiento, no es al revés. Uno puede pues, entonces creo que por allí va el tema y sí, en realidad concuerdo con ustedes en que es una frase que sí está cargada de, que toda frase en realidad que esté cargada de este tipo de ingrediente que lo único que busca es eh, insultar, reírse y promover la discriminación, es una es una frase que se debe erradicar, es una manera de expresarse que debemos de señalar como discriminatoria, ¿no? Entonces eso no ayuda y es, es muy importante que en el trabajo y en otros espacios se empiecen a hablar estos temas y también para caer en cuenta, ¿no? De que si bien hay expresiones que están muy normalizadas, podemos hacer algo contra ello, ¿no? Y es necesario hacer algo contra ello, ¿no? Es necesario empezar a señalarlo como lo que es, discriminación.
1: Gracias Marco por tu respuesta y yo tengo una consulta que hacerte. Así como esta, hay muchísimas más expresiones que hemos normalizado y que son o pueden resultar ofensivas y homofóbicas. ¿Podrías ayudarnos a identificar las más recurrentes?
4: Bueno, hay un montón. Hay un montón de expresiones. A ver, se me vienen a la mente algunas como... Eh, bueno, decirle a, on, a una persona, hablarle de... Se te nota mucho la pluma, por ejemplo. <ríe> Eso eh, también es algo ¿no? que va eh, obviamente dirigido y está tratando de decir que la persona es de la comunidad y por lo tanto este se está notando que es de la comunidad entonces eh, tengo que señalarlo como algo de lo que se tiene que avergonzar, ¿no? Eh, otra vez. Ahí está el, el tema de tratar de eh, visibilizar los la, a las identidades y a los comportamientos de las personas de la comunidad, o, comportami o comportamientos que rompen un poco los roles de género, como comportamientos que, que no se den, tienen que replicar. Y esto está muy, muy, muy metido en en lo que es eh, las masculinidades, ¿no? La construcción de esta masculinidad, ¿no? Es muy frágil, se vulnera muy fácilmente la masculinidad de un hombre cisgénero, es, eh, es algo que también ellos deberían trabajar, ¿no? Porque, lamentablemente, hay muchas expresiones así. ¿no? Hay otras que, por ejemplo, van más ligadas, tal vez, a los roles en la casa, ¿no? Eh, ah, ya veo quién lleva los pantalones. Eso es, es por sí algo que trata de decir cuáles son los comportamientos más adecuados para el hombre, los hombres y para las mujeres. Pero nuevamente el, estamos ligando los, los comportamientos de cuidado más a las mujeres. Los hombres como negándoles ese espacio, o invidiéndolo, o simplemente diciendo que está mal, burlándonos del hombre que sí hace, tiene que estos comportamientos de cuidado en la familia y en el lugar. Eh, ahora, más ligado a la comunidad LGTBQ, hay eh, los típicos, ¿no? como maricón, ¿no? Eh, expresiones como amanerado, o más que expresiones, yo he escuchado eh, sonidos, ¿no? Hacen sonidos así, ah, ah, como, como supuestamente, como si fueran personas de la comunidad o personas que están aullando, no sé, no sé cómo hacer esos sonidos. Eh, pero hay toda una suerte de, de expresiones eh, que tú encuentras fácilmente como parte del repertorio de expresiones homofóbicas eh, homolegópicas y y, y son, son muy fáciles de encontrar no eh, se le moja la canoa puede ser en algún momento también como que ya no las usan mucho esas expresiones porque es muy antigua en fin hay un montón de frases muy negativas le suda la espalda no esas cosas que ustedes han escuchado estoy seguro que han escuchado eh, pero más que tratar de ahora buscar las palabras que quisiera eh, como preguntarles si estas palabras existen y hacen daño, son violencia, no sé si sería muy correcto empezar a difundirlas ahora, ¿no? Yo más eh, me abocaría a que las personas un poco empiecen a tomar conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Que llevemos al plano de la conciencia de esto, ¿no? Si, vemos, si somos parte, por ejemplo, de un grupo de WhatsApp, donde eh, mis compañeros o mis compañeras están empezando a referirse a una persona eh, con estas expresiones, ¿no? O señalarlo como discriminación, señalarlo, señalarlo como lo que es, ¿no? <ríe> y, y ya dejar de validar estos comportamientos tan aberrantes. Y, y ahí otra vez recaigo, ¿no? Porque cuando yo hablo de comportamientos aberrantes, muchas veces a la gente de la comunidad LGTBIQ se nos ha señalado por eso. Se dice que nuestros comportamientos son aberrantes. Claro, y ahí otra vez hay un problema, ¿no? Mientras la discriminación y la violencia es un comportamiento válido, expresar tu identidad y tu orientación es una aberración. Eso también es algo que, de lo que deberíamos hablar en algún momento.
0: Gracias, Marco. Y tenemos muchas más dudas, muchas más consultas. Seguramente nos vamos a equivocar, seguramente vamos a quizá decir cosas inapropiadas, pero por eso estamos aquí contigo para aprender. Y tenemos otra pregunta para ti. ¿Por qué, por qué tú crees que es importante tener conciencia de esto? ¿Qué tanto daño le puede hacer a la sociedad estos males, estas fobias como la transfobia, la homofobia y... ¿Y qué tal si nos ayudas dándonos algunos ejemplos? no? Sobre todo, ejemplos de cosas que a lo mejor no vemos, ¿no? Pero queremos saber qué tanto daño podemos, puede hacerlo, o sea, qué tanto daño nosotros mismos, aquí donde estamos grabando, sin saber, sin querer, sin saber, podemos hacer daño.
4: Te podría decir que, por ejemplo, si hablamos del plano de las empresas, si yo entro en el trabajo, y yo veo que mis compañeros y compañeras se dirigen entre ellos, utilizando de manera normal este tipo de expresiones o molejos pues lo que primero que voy a asumir es que aquí no se puede trabajar como con total tranquilidad, porque si yo me comporto de alguna manera, voy a recibir también discriminación, ¿no? Los roles de género están muy marcados, entonces tengo que cumplir el rol de género. Y eso hace que las personas no se sientan libres de expresarse como son. Es una, una cosa que puede afectarte a ti como empresa, ¿no? eh, Y también si eres una persona de la comunidad y sabes que hablan de esta manera dentro de tu empresa eso también genera que tú digas pucha no voy a decir que soy de la comunidad no se me tiene que notar tengo que estar en el closet y empieza también lo peor y creo que es lo más fuerte es que yo empiezo a creer que mi identidad y mi orientación es algo negativo es algo malo, es algo que yo tengo que ocultar y por lo tanto de lo que me tengo que sentir avergonzado. Ese es el mensaje que está detrás de todas estas expresiones. ¿no? Lo que trata de hacer, eh, el humor, lo que tratan de hacer estos chistes homoleos es decir y señalar que una persona de la comunidad, uno, no es válida, su identidad no es válida, su orientación es un chiste y sobre todo que es algo de lo que debe avergonzarse. ¿no? Es algo que está mal. Eh, los derechos humanos son algo que debemos reconocer siempre y valorar. ¿no? pero también valorar que existen personas que no podemos eh, ejercer nuestros derechos humanos por ellos porque no se nos permite casarnos, no se nos permite tener un DNI que, con el que nos sintamos identificados entonces este humor, este daño, poco a poco va escalando y se convierte en eso ¿no? se puede convertir también en el que una mujer trans en la calle no pueda salir a caminar no pueda salir al parque porque la insulten porque no solamente porque la insulten sino porque la golpeen o porque el, la asesinen y si es que esta mujer trans decide denunciar el hecho denunciar que ha sido violentada, vaya a un espacio para denunciar como la policía y si la policía no está no está capacitada para hacerlo, para brindarle a ella el trato respetuoso que se merece, como la mujer que es, reciba más violencia por parte de la policía. Entonces este daño va escalando, me, me dejo entender, es como más, es una manera, el humor es el primer paso que permite que luego más cosas sucedan y no solamente lo permite sino lo normaliza. ¿no? normaliza que el, hayan vidas que, valan, que valgan más que otras vidas ¿no? una mujer trans muerta no vale nada y cuando digo a lo que vale me refiero al impacto que tiene la sociedad va contra la dignidad humana ¿no? es una persona que a, a la vez que ha pasado por un proceso de violencia y a, que ha terminado en su muerte después de muerta la siguen violentando y la siguen denigrando ¿no? uno, basta que uno entre nada más a leer cualquier noticia referida a la comunidad de la para que tú veas los comentarios es atroz es atroz, atroz el nivel de expresión que, que existe por estas personas, la seguridad con la que empiezan a argumentar el por qué está mal defender a la comunidad LGTBIQMAS y las bromas, las risas, es es horrible. Es algo a lo que debemos también empezar a identificar como una enfermedad que afecta a nuestra sociedad, ¿no? porque no está permitiendo que personas, que todas las personas podamos ser reconocidas como lo que somos, personas con derechos humanos. Ahí encuentras lo más letal, no, lo más letal de todos estos comportamientos que escalan poco a poco y se pueden convertir en cosas concretas como asesinatos y que validan, que se denigre, validan eh, el maltrato hacia la, la comunidad LGTB más. Entonces, eso es, eso es lo que ese es el mayor daño que hace este tipo de bromas, este tipo de expresiones. Van deshumanizando a la población más, Van quitándole seriedad a sus luchas y nada, y validan y normalizan la violencia hacia ellas. Allí se encuentra el mayor daño.
2: Total, y yo creo que también es súper importante ser conscientes, como, como decía Rose, y que aún nos falta mucho como sociedad para ir para lograr que todos podamos vivir en un lugar seguro y. Ser conscientes que empieza desde nuestras propias creencias. El otro día estaba escuchando un podcast que hablaba sobre cómo desaprender. Y si quieren empezar a desaprender, una de las preguntas que se tienen que hacer es, ¿esto que, que creo y defiendo eh, me libera o me limita? Tipo, ¿está incluyendo a los demás o los está ex excluyendo? ¿Suma o resta? Y también decían algo súper, o sea, que se me quedó grabado. Que decía que es cuando alguien piensa distinto a ti, abrirte y empezar una conversación Y siempre buscar apuntar a, a una curiosidad sin juicio para empezar a, a construir tu propia verdad Y no necesariamente de lo que hayas aprendido en el colegio o de tus papás Sino que tú por tu propia curiosidad eh, formar tus propias creencias, ¿no? Y bueno, gracias Marco, en verdad ha sido bastante reflexivo escucharte, conocer tu percepción y toda la incomodidad que, que hay detrás y la frustración que sientes.
3: Así es Marco, muchas gracias por aceptar la invitación eh, nuevamente. Eh, nosotros valoramos bastante eh, lo que hace Empresas Presente. De hecho, nosotros siempre decimos que eh, siempre estamos en, con, en constante aprendizaje, siempre estamos en constante deconstrucción. De y lo que nos has contado hoy nos va a ayudar a dejar de lado estas expresiones que menosprecian y agreden a la comunidad LGTBIQ+. Así
0: es. Lo que buscamos es incorporar más espacios de diálogo y, de hecho, invitamos a que todos lo hagan en casa. Creo que, creemos que es importante lograr esa transformación cultural, ¿no? Cuando hablamos de eso, como siempre lo hemos dicho en cada programa, poner en evidencia una problemática, poner en evidencia una necesidad poner sobre el tapete, temas sobre los que hay que hablar esto, y la importancia de entender que somos diversos y que hay una comunidad y que en todos los casos no debemos juzgar ni discriminar. Así es, y yo me quedo también con lo que dice Marco
1: sobre cómo un ambiente de trabajo en la universidad, eh, un ambiente de colegio con discriminación es imposible que funcione para todos. Pongámonos a pensar en ello y a reflexionar y cancelemos esas palabras que tienen una gran carga de discriminación Y seamos inclusivos con todos, con nuestros amigos, con, sí. con las personas que no conozcamos Seamos siempre más inclusivos Sí,
2: creo que siempre es mucho mejor sumar que, que restar y excluir Y bueno, con esa linda reflexión nos vamos Ha sido un capítulo muy reflexivo de desaprendizaje, de construcción Que es lo que siempre tratamos de llevar hacia ustedes y acuérdense de vivir su vida con propósito. Nos vemos el próximo domingo. En capítulo ultima,
1: tendremos un capítulo extra. So...
2: ¡Ay, verdad! Acabo de decir oh, una sorpresa. Sí. <risa> <risa> <risa>
1: tendremos un capítulo. Este, Ay, próximo el próximo capítulo Navidad. será especial navideño, así que no se lo pierdan. ¡Adiós!
0: ¡Adiós! ¡Chau, chau